0: Всем добрый день, добрый вечер Сегодня воскресенье, а значит вы слушаете очередной подкаст от VSPlanet.net Неделя была интересная, неделя была очень интригующая Пусть даже большинство интересных его событий, условно говоря, пришли из прошлой недели Тем не менее, только на этой мы смогли все это засвидетельствовать И сегодня мы как раз обсудим все ключевые интересные события Которые произошли в мире рестлинга за прошедшую неделю И обсуждать мы сегодня будем чуть более в широком составе А пока поприветствуйте наших традиционных ведущих Это The Lock, Александр Шатковский Здорово! Это Сергей Вдовин, Сергей Хейл Это админесератор планет злобный Розомаха Алексей Красильников Это я, всем привет еще раз И сегодня у нас будет специальный гость, которого наверняка все вы знаете Наверняка вы в этом слышали или видели Это небезызвестный Азии
1: Мне убираться? Убирайся ну, ладно, вс я вс
0: Всегда мечтал это сказать в прямом эфире, что называется ну так вот, на прошлой неделе, если вы помните, практически на, на первый план вышла одна такая новость, которую мы обсуждали, которую мы немножечко подраскрутили даже Давида... Ситуации в целом, всей картины И поэтому, по этой причине, на прошлой неделе мы практически никаких материалов не обсуждали Поэтому сегодня мы можем, в принципе, вкратце пробежаться по всему интересному Что происходило в мире рестлинга за прошедшие две недели, с начала мая Так, мы начнем с такой темы А именно, некоторые интернет-обозреватели сообщили, что по различной информации у CM Punk и WWE возникли проблемы в переговорах о новом контракте. И камнем преткновения в этих переговорах является права на трейдмарку, собственно говоря, на имя рестлера, на сочетания CM Punk. На данный момент все права на это имя принадлежат рестлеру, однако же Винс хочет, чтобы он передал эти права в WWE, таким образом полностью имел бы на них всю интеллектуальную права на эту интеллектуальную собственность итак друзья мои ваши мысли
1: я могу начать так как эта тема мне близка вообще как любой издатель или скажем так промоушен всегда старается все торговые марки держать при себе чтобы если преслер да, ушел его можно было заменить да, там, или продукт один на другой а торговую марку оставить если смотреть с точки зрения моральной, да, как там, вот, это мое прозвище, да, я его придумал, я его делал, но мне так кажется, что если бы ВВИ не вкладывала свои усилия, то эта бы торговая марка, да, CM панк она бы не стала столь узнаваемой, популярной и покупаемой. Вот так вот.
2: Ок. Я продолжу ну, Сначала можно сказать, то, что соглашаюсь с нашим гостем Второе, это то, что И Странно то, что вообще Обычно ВВЕ сразу забирает имена Дают новые Сразу делают под себя 7 панкам Такого не было Возможно, здесь два варианта Либо какие-то там отношения или панку ломал, скажем так. Либо не верили в панк и думали, что ничего из него, собственно, и не выйдет. Но это такое ошибочное, я думаю, мое мнение, но оно тоже, думаю, возможно на жизнь. Ну, панк
3: первое время-то в Исидабе-то подгнивал, так
0: скажем. Ну, мы... Ничего Пластин. он не подгнивал, ничего. Он, он уничтожал всех мидкардеров и исидабовских. И очень быстро там рос. Так что не надо здесь... И... И даже, помнится, на
2: одном из pay-per-view специально для ECW э, в клетке он, по-моему, должен был выиграть титул, но потом...
0: Нет-нет-нет, он бой. не должен был выиграть титул, он должен был выбить из боя по первоначальным прикидкам, которые предлагал э, Пол Хейман и которые были поддержаны тогдашним чемпионом ECW Биг Шоу Он должен был выбить из боя, собственно, чемпиона, собственно, Биг Шоу за счет э, какого-то болевого приема, э, который бы так или иначе поднял бы статус э, рестлинга в этом промоушене, на этом бренде до уровня, вот что называется, мы типа можем и как ММАшники вот, потом бы чемпионом стал бы все равно, э, кто там, Бобби Лэш? Зверюга Лэшка, да? Да, так что в этом плане, в этом плане. Еще хочется, знаете, что сказать? Э, может быть, это прозвучит немножечко глуповато, конечно, но все-таки Панк, э, эта фигура очень известная была еще до прихода в WWE. Известный прежде всего на рестлинг-сцене И э, то, что Макмен решил сделать его Именно вот под этим именем Как чемпионом будущего Как человека, на которого во многом делалась ставка Показывало, что он хотел создать Такую, знаете, такую, как сказать Подушку безопасности в отношениях с фанатами то есть, мол, вы видите, мы берем суперчемпиона народного, которого все любят И мы его оставляем таким, какой он есть Он же практически не поменялся Он единственное, ну, перестал выполнять вот этот свой финишор Пепси Планш Он там немножечко сократил свой арсенал приемов в определенном смысле Но при этом он, как бы, вполне был статусным рестлером Вообще, если при А что насчет Дэниела Брайна и
1: Улсен это уже немножко другое время, мне кажется Это как
0: минимум как минимум. А во-вторых, э -э, обрати внимание, и Дэниел Брайан, ну, для аудитории WWE прежде всего, и Awesome Конг дебютируют э, с точки зрения абсолютных новичков. То есть их подают как их подавали как совершенно, ну, условно говоря, неизвестных рессеров. То есть это вот типа наши, Дэнил, наши Сон, это нет.
3: На NXT как раз таки про него еще рассказывали Да вот в том -то был, и дело, -то... что
0: это рассказывали В основном комментаторы, это он сам толкал В своих промках, и подавался он Как абсолютный новичок, то есть вот мы набрали Да, у него есть опыт выступлений, да Он опытный, так у нас типа все опытные да. Вот, я все-таки здесь в этом плане Переведу разговор на панка В том смысле, что В том смысле, что это были другие времена И вот за последние, сколько, за последние пять лет Только два рестлера было которых выпускали в свет под именами, под которыми они привыкли выпускать. Это, прости господи, Джонни Кертис и это Симпан. Все остальные их дебютанты, они появлялись под новыми именами. И опять же, здесь с этой точки зрения, вот меня опять становится много, но я предлагаю вспомнить, с какой помпой подавали дебют Мистико или син более известного как сейчас как Синкара его подавали уже как супер раскрученную звезду да вот это было другое он была пресс конференция его признавали вообще как супер мега человека его ездили пр промоутировать даже практически отдельные люди вот а Панк просто дебютировал как отдельный персонаж
2: ну, тогда, по-моему, сам Мэгмен был более вальяжен. Деньги раскидывал направо, налево. Поэтому, мне кажется, не думал, малех об этом.
1: Я в этом плане не соглашусь, потому что все-таки миллионерами не становятся раскидывать деньги направо и налево. Поэтому в этом плане, мне кажется, там был какой-то умысел, который просто не сыграл, не сработал.
0: Почему не сработал?
1: Ну, или, может, и сработал. Ну, или вообще, просто. на самом
0: деле, я вот, извиняюсь, я сейчас немножечко наврал, еще после Панка дебютировал Кофи Кингстон, и он тоже дебютировал под своим более вот именем, под которым он выступал в Индии.
1: Разве Кофи это не ВВ придумал ему?
0: Нет, Кофи Кингстон вышел из Мичиканского промоушена, которым я недавно занимался практически по своим этим делам, позже, может быть, о них расскажу, если на это останется время, но, тем не менее, Кофи Кингстон этого да, Он практически в этом образе перешел из, из, из Индии, из небольшого. Вот. Mm. В конечном счете, как вы считаете вообще, вот, какой исход дело будет иметь вообще? Насколько это правильно вообще? Попробуйте спрогнозировать развитие ситуации.
1: Ну, я думаю, что ВВА все-таки добьется своего, да? Панк передаст им права, мне так кажется. Потому что насчет, насчет того, что правильно это или неправильно Мне кажется, это правильно Потому что они вкладывают в него собственное медийное время Они вкладывают в него, грубо говоря, деньги да, И в итоге он получает Собственную славу да, Каким бы он ни был рестлером в Индии да, Он такой известности и популярности да, Он бы не приобрел Поэтому мне кажется то, Что ВВЕ, требуя э, Торговую марку под свое крыло Делает это абсолютно резонным
2: сейчас сразу дни. хочется влезть э, Ну и Как бы то отношение К панку, которое идет Но ну, оно, скажем, вообще негативно, Я бы даже сказал вот Эти все джобы, эти все проигрыши э, Вообще ну, ну, Просто ужасно для, для такого И я вот чисто вот Думаю, что панку просто не надо Этого делать
1: Просто уходить из ВВС, что ли?
2: Ну, ставить ультиматум какой-то
1: ну, тогда им легче будет просто его отправить, и все. Но я думаю, у него денег
2: хватит на прожить. Все-таки он не первый год там заработал.
1: Думаю, ну, я понимаю, он, он может обратно там куда-нибудь в или уйти, да? или погулять. ТНА, да, тот же самый? Да,
3: ТНА, нет, нет. Я не думаю, что всем панку. ну, ему хватит мозгов не идти в ТНА.
1: Ну, я, я образно так говорю, любые варианты, да, но все равно я думаю то, что... Э, тот успех и те, э, ну, материально выражать деньги, да, которые он получит в ВВЕ, да, он не получит больше нигде. И то, что уже в ВВЕ, да, он для ВВЕ сделал много. И ВВЕ для него, в принципе, сделала тоже много. Да? Только вот ВВЕ без панка выживет, а панк без ВВЕ также хорошо жить не сможет.
0: А, соответственно, я таким образом предлагаю эту тему завершить и перейти к следующим новостям. А W это не, не отобразится вообще ни на чем. Ну и Панк абсолютно ничего не потеряет. За последний год он не приобрел ровным счетом. Ничего. Итак, следующая темка, которую бы я хотел поднять, касается. Эрика Бишова. Эрик Бишов как вы можете помнить, на прошлой неделе объявил о том, что он открывает пивоварню.
1: Ну, пивко от Эрика. Интересно.
2: Да, и, ну, что сказать, удачи Эрику, он вообще молодец, он там на конях катается, я видел пару фотографий в Твиттере, Фалловите меня, а, не знаю, как это отразится, если он привлечет э, как-то, а, это же его компания, ну, в общем, я не знаю, удачи ему, все.
1: Ну да, пусть привлекает туда Халка Хогана, Андерсона, да, и прочих, прочих, прочих.
2: Да, он же, он же, кстати, кстати, это хорошая мысль. Он может клепать. Халка, клепать, значки тены, извините, Impact Wrestling. И это как дополнительная реклама. С рекламой у тены как бы там не очень-то хорошо, я бы сказал. По
1: поводу пива еще хочу добавить, то, что вот тут всех написал, что бирмани. У меня как раз таки та же мысль была, что бирмани могут пить свободные пиво. пива. То есть рекламировать это пиво во время шоу, да, и тем самым будет как бы обо обоюдная реклама. На пиве будет реклама э, рестлинга, да, на, на рестлинге будет реклама пива.
3: Другое вот. дело, что Германии уже не будет. Там уже american most Вонтер у нас замечается. А мы не
2: занимаемся спойлерами.
3: А мы посмотрели в четверг компакт, знаете. Ему уже все понимаем Что не просто так этого парня возвращается Что насчет пива Я не знаю, насколько большая там пивоварня У Эрика Бишева, по-моему, оно как а, Презентуется как домашнее Именно пиво Ну что, я не знаю, может у них такая Идея с пивом такая же, как и бизнес То есть у всех там успешных людей Есть свой ресторан, да Курта Энгла там и у знаменитостей других Там у Джима Роса есть свой соус для барбекю Ну почему нет
0: Мамахуана.дотком.
3: Мамахуана.дотком. Да, 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 было.
0: Никто не помнит, как страшно вообще общаться с людьми, которые не помнят замечательного Чарли Хасса. Ну да, да и да. ладно. Действительно, очень такая интересная вещь. Всегда очень радостно за рестлеров, за промоутеров, когда они имеют помимо вот этого своего основного рестлинга-ремесла какой-то источник доходов. Почему? Просто потому, что рестлеры всегда в общем восприятие это такие люди, которые кроме рестлинга не занимаются ничем кем. Очень мало рестлеров, которые имеют э, серьезное образование. Очень мало рестлеров, которые находят себя по-настоящему, что называется, в за рестлерской жизни. И примеров этому море. Рестлеры и совершают, к сожалению, самоубийство, и ударяются во всякие наркотики более утоляющие. Если же у человека есть что-то помимо рестлинга, это всегда очень здорово, потому что человек может себя реализовать, который может и после завершения своей карьеры оставаться, что называется, на коне. То есть, в этом плане, Эрику Бишу, конечно, вряд ли стоит вообще жаловаться. У него уже за прошедшие годы наверняка вполне приличный капиталец сбит. Но дополнительный бизнес – это всегда интересно. И удачи, и различных успехов. А мы идем дальше. И пиво, ешь мясо. Мы, несмотря на попытки Ази сорвать наш подкаст, продолжаем. Такая вот интересная новость пришла в прошлую пятницу. Связана с таким... Pay-per-view WWE, которая последние годы приносит какие-то сплошные несчастья, какие-то неудачи его преследуют. Так, National Football League опубликовала у себя на сайте расписание игр следующего сезона. Вот И на 20 ноября, на 20.00, назначен супер суперматч между Филадельфия Иглс и Нью-Йорк Джайантс. И матч пройдет в Нью-Джерси, в Ист-Рутерфорде. Практически рядом с Нью-Йорком. А в Нью-Йорке в тот же день и в то же время должно состояться Pay-Per-View Survivor Series. Ну-ка, друзья мои, как вы вообще считаете? Как поступят? Что вообще будет? Насколько эта конкуренция поможет? Или кто вообще, условно говоря, в, этой, в этом бое выиграет?
3: Футбол показывают бесплатно, а pay -view за деньги.
0: А, здесь Это... даже не в этом вопрос. Здесь вопрос в том, что... На игру могут um... пойти банально 70-80 тысяч человек из числа молодежи от там, не знаю, 14 до 30 лет. Это основная аудитория ww.
1: Мне также кажется, что ВВ потеряет в этом плане аудиторию. И если выбирать, то, думаю, большинство выберет именно футбол. Потому что ну, сразу и туда, и сюда, думаю, мало кто захочет. И сможет.
3: Там уже первое раз. такое я... самое рейтинг, давай, кстати, что. В
0: последние годы, да. Вообще я... какое-то время так,
3: хотели от отменить, но вернулись все-таки.
2: Я вообще прикидываю, что на этот момент может сделать ТНН, которая любит так вот увидеть какой-то недостаток, какой-то брешь в корпусе корабля Винца Макмана, и туда вот, скажем так, запустить свои руки.
1: Uh, они тоже назначат на этот день, да, шоу? Они тоже
2: назначат на этот день и в Нью-Йорке, чтобы окончательно отбить у народа. И еще раз дадут бесплатные билеты. Чтобы окончательно отбить народ. Ну
1: вообще, непонятно. решили пойти на футбол. Да. А кто еще
2: раз играет?
0: Филадельфия и Джайнс, Нью-Йорк.
2: Но Giants я единственная команда, которая как-то так более менее знаю. Поэтому да. Я бы пошел на футбол, как бы не печально это звучало.
1: Вот Ибо с... с... большинство так вот тоже, если выбирать, Вы... да, пойти грубо говоря на ЦСКА, Спартак, да, либо пойти на НФР, да, многие все равно выбрали ЦСКА, Спартак, как нибудь
2: Да, я даже не в этом, просто само. И даже вот как оно есть. А, ведь как, как оно вообще строится в последнее время? Идут какие-то сюжеты, просто какие-то драки. Крис Мастерс, э, это Тайлер Рекс, которого мы уже сто лет не видим, да? Хотя, может, видим на Суперстарс. И вот мы вот так облизываем. А потом они внезапно попадают в эту пятерку. И, и, и там еще пять как-то набираются по каким-то непонятным в общем критериям. В общем, они набираются Фейс, фейс, и с фейсами, хилы с хилами, они подрались, и все. И, и ничего, ну не знаю, это как-то настолько боринг после 2001 года, что да,
1: Вообще, это же на самом проблема paypery. В плане сюжетов, как уже Росомаха, наверное, миллион раз говорил, то, что на Payper прекратили за завершать. Э, Сюжеты, то есть они можно не смотреть pay-per-view и потом на ро или на SmackDown и просто посмотреть короткие выдержки, да, что там было. И, в общем, pay per смотреть не обязательно, грубо говоря.
0: Ну да, и узнать, в, общем, в чем там дело, и узнать новые витки развития. Не знаю, единственное, что в этом плане, можно сказать, стопроцентно, это что никакое шоу отменено не будет. Вот это абсолютное бредятина, которое иногда начинают говорить о том, что WWE перенесет свое Pay-Per-View, ничего и никуда не переносить не будут. И я уверен в одном, что зал будет полный. То есть, свою аудиторию они соберут. Другое дело, что они, конечно, не допродадут э, много, даже по сравнению с небольшими продажами их на сегодня. Но это уже далеко второй-третий вопрос В любом случае это будет интересный день Когда будет интересно посмотреть Как все это дело произойдет, как из этого выкрутится И потом, знаете, всегда можно Привлечь к себе внимание за счет Неожиданного, казалось бы, неожиданного Возвращения, которое анонсировано заранее Опять же можно и урока привести туда Так что будет Возможные различные варианты Давайте двигаться дальше Следующий материал, который хотела бы обсудить Это э, Очередной кросс-промоушенальный фьют э, TNA и AAA. Не раз уже рестлеры из Total Non-Stop Action выступали в Мексике. Не только в Мексике, но и в Японии, кстати. Но вот на днях э, было, раз, как сказать, размещено видео, которое анонсирует, что Total Non-Stop Action в виде хильской группировки будет вторгаться в AAA, в мексиканский промоушен. Друзья, ваши мысли?
1: Я думаю, это может стать... Э поводом для возвращения x Кап Да, я надеюсь на это. То, что этот э, кубок, да, можно же назвать это кубком. Ну, вообще,
0: это кубок и есть, они разыгрывают. x Cup. Кубок.
1: В общем, я надеюсь, что это послужит поводом для возвращения этого. Кубка, которая в принципе вот Само по себе зрелище Всегда было очень интересная А кросс, -промоушен, кросс промоушеновые Фьюды Они тоже всегда интересны тем Что даже несмотря на то Что рестлеры часто могут встречаться Где-то, именно с точки зрения Промоушенов Именно в войну, войну Промоушенов мы видим не так часто Поэтому мне кажется Это было бы интересно посмотреть На то, как это будет реализовано
3: но все-таки AAA это Мексиканский промоушен Одно дело, когда два конкурирующих Американских промоушена А другое дело, когда вот такие Интернациональные, Интернациональные они приносят только плюс Ко всем Но другое дело, что допустим Ну в Мексике допустим WWE смотрят А в Америке AAA и CMLL Никто не смотрит Так же как и Или европейский какой-то рысный то есть он ничего, кроме какие-то непонятные люди, которые ворвались куда-то Это ничего, никакой базы, для, допустим, для WWE не принесет Для TNA же, конечно, это будет полезно Потому что TNA это не WWE И аудитории там такое большое в Мексике у них нет
0: А закрыть тему мексиканцев и мексиканских промоушенов Я бы хотел и социальных отношений с американскими крупными промоушенами Я бы хотел таким сообщением шоу WWE в Мехико Сити, которое вот, кстати, ну, наверное, все знают, что WWE на этой неделе гастролирует по Мексике. Так вот, первое шоу в Мехико Сити собрало 20 тысяч человек. Ну, почти прибыль, доходы от. Я вот, к сожалению, всегда в этом путаюсь. В общем, на одних билетах WWE заработала примерно миллион долларов США. Вдумайтесь в эту цифру. Одно шоу в Мексике WWE принесло миллион долларов. Соответственно, в этой осенью WWE будет проводить первые в истории записи из Мексика, из Мексики. Так что мексиканский рынок это такая вещь, которая очень тонкая, ведь вдумайтесь, что там еще можно же провести не только какую-то запись, там же можно провести pay-per-view, и это все дело вообще будет, конечно, безумными вещами пахнуть, а так абсолютно поддержу мысли о том, что в Мексике свой рестлинг терпит какие-то непонятные, ну, вполне понятные, на спаде находятся. Вот, и нужно как-то поднимать популярность. И в этом плане я лично всегда поддерживаю различные фьюды и отношения между различными промоушенами. Вот, плавненько перетекаем в следующую тему, которую уже частично мы затронули. Это анархия. Анархия, которая нас интересует не как... мать порядка, а как горе-рестлер, которого подписали в Total Non-Stop Action. И вернемся мы к нему с той точки зрения, что... На прошлых выходных Операцию на колени перенес Крис Сейбин. То Свою травму, свое повреждение он получил Именно во время боя против вот этого товарища Анархии Который не оказался в нужном месте Для того, чтобы принять этот прием Почему я этот момент вынес в отдельное сообщение Ведь травм вообще много всяких и везде Это уже далеко не первый раз Когда рестлер ТНА Причем рестлер далеко не последних ролей а уж если говорить о TNA Originals Так это вообще один из главных Таких звезд э Из оставшихся Получает свое повреждение По причине плохой работы Как кого-то из новичков Ну, самый, конечно, яркий В этом пример был прошлый год Когда Дафни великолепная получила Просто безумнейшие травмы В одном бое с вот этой вот Извините, толстожопой Бед-Сирут.
1: Ужас был тоже
0: Опять же что вы считаете, что можете сказать Делитесь своими мыслями А кстати, ну еще в догоночку Тоже достаточно забавная вещь Только стоило поправиться Алексу Шелли Который был травмирован начиная с осени Как травмировался его напарник Крис Себин Слово вам!
2: Но это просто какой то ну, я не знаю, серия неудач Ну и также это э, плохо, наверное, сказывается на э, те, кто должны стоять, так сказать, за этим да? Ну, не букеры, ну, скажем так, главы директора или кто-то там В общем, ответственные за это, это, конечно, сказывается И хочется их пожурить И вообще печально мотор сети машин да, уже пропускают Я не знаю, там два месяца, третий месяц пошел, да? После отличной серии, э, мать, э, серии матчей э, с Бирмой они э, они вот так
1: вот вылетают просто печально. Мне вообще кажется то, что добиваться им сейчас да, этой Моторсити Gun. Больше в ТНА нечего Они, в принципе, вот с, с командами Все, что можно было, они уже на фьюделе. Все, что можно было, грубо говоря, из поясов получить Они вот вдвоем получили, да, остался только главный Главный вдвоем не пойдешь Поэтому так получается, то, что, мне так кажется, команду ждет именно... Расхождение этих двух результатов. Ну,
0: здесь вот я, к сожалению, перебью немножечко снова от себя добавлю. В этом плане я очень ожидал что Крис Эйбин на время травмы Шелли так или иначе будет подключен к чемпионской гонке. Хотя бы, знаете, хотя бы в плане э, попробовать. В плане посмотреть, ну, как, это, как это получится. Да. Не говоря о том, что ему совершенно запросто в это время можно было дать фьют в X-дивизионе. Извините меня, Себин да. и х ⁇ это знак равенства. Что мы получили? Крис Эбин вот до момента вот этой самого злосчастных, злосчастных записей, на которых он получил травму, он появился считанное число раз. Он практически не был востребован вообще. И таким образом, ну как для меня лично, это вот очень большое упущение.
2: Мы продолжаем то, что э, на надо за... ТП ОТП, у нас говорят ОТП, надо задуматься над э, то есть, таки, такой вот скажем над таким NXT, да. Но не надо сейчас бежать Эрику Бишеву и создавать этот NXT. Нет, э, возьмите тот же OWL о прошу прощения, я, я не знаю любой какой-нибудь мелкий промоушен. И все, работайте с ним Заключите контракт Не надо брать рекиниш Опять какие-то какие связанные с W Какие-то люди, нет Я не знаю, договорились там Откуда, Рос, откуда Джей Литл.
0: Джей Литл из Ring of Honor А до того в JAPW То есть вот. Нью-Йорк
2: Почему с ней не договориться как-нибудь?
0: Ну, на самом кажется... деле Очень проблемная тема Сейчас, конечно, вот лоб поднял сам того не желая. Потому что действительно, если так присмотреться, откуда вообще брать новых рестлеров для Тины? Потому что, ну. Ну, сами понимаете, куда не тресни, а сколько Ну много, ни стинг не выдержит, не вынесет, ни роп вандам. Ни Кутенгл, pues, ни просто. Джефф Джарет. Ну, ладно, даже, допустим, если они будут выступать пару-тройку лет, что будет потом? Потом им нужны рано или поздно им нужны будут новые звезды. И в конечном счете мы упремся в то, что эти звезды будут либо, либо это какие-то перешедшие из WWE рестлеры. Ну, просто потому что так Марк и... Хенри. Маргенри, конечно, он сам закончит карьеру в течение полутора лет, я думаю. Ну так вот, либо это будут какие-то рестлеры, которых им нужно раскручивать самостоятельно. Без этого никак. И в этом плане, безусловно, конечно, мысль о том, что нужен новый подготовительный свой промоушен, это факт. Они вот пробовали, конечно, сделать завязки с Академией Дадли, но вот из Академии Дадли да, вышла вот эта самая небезызвестная Бед Рут из нее вышел Роб Терри, ну как бы все понятно, да, становится о том, Вообще, что вообще на месте T
2: ОТП, я бы двигался куда в Канаду, ближе туда, на север. Потому что и вообще само ТП надо ориентироваться на более, такой, скажем, рестлинг, а не интертеймент. И как раз там, как, что ближе к Канаде, то техничней.
1: Ну я вот так не стал утверждать. Ну да ладно, у меня другой вопрос, Рост, А вот ты говоришь вот типа про подготовительный промоушен Про прочее. Это а Лок сказал, то, это у них.
0: Это лог сказал, это не я сказал.
1: Ну хорошо. Э, неважно даже, потому что у них просто у них и так был одно время очень хороший родстер, который. В котором было очень много перспективных и хороших новичков Что с ними стало? Ну-ка подожди, подожди, подожди,
0: Кто у них были перспективные новички?
1: А, молодежь вообще вся эта CNA тэ, Original Как таковая, да? Которая была в свое время а, Она даже, может, разбежались неправильное слово Я сказал, но они всегда были На, не то что не главных, Они всегда были на задворках мне кажется, именно из-за дворок надо в Main Event подвигать э, того же, да, там э, Motor City Machine Guns, да, по одному, да. Либо до того же Little, да, которого я не особо-то люблю, но все равно стоит признать то, что нужно все-таки как-то продвигаться.
0: А я напомню, что Азия это единственный человек в мире, который говорит родстер, и в слове main event делает у арене main event. Ну так вот, возвращаясь к этому делу Кстати, а, про конечно. Джей Литтера Литтера ты очень удачно вспомнил С точки зрения того, что это один из немногих Рестлеров, который имеет в своем активе Победу над Куртом Фритин Энглом Причем победу на пей вью Это один из немногих рестлеров, который имел Очень удачное, как сказать, сочетание Очень удачное вот такую химию Взаимоотношений на ринге С Риком Факин Флером Нет, не Факин, как это? Лок, по меня Как правильно? Рик Вот с этим человеком. И в конечном счете, я очень, конечно, сейчас подозреваю, что увольнение Джея Литл это все-таки такой кивочек в сторону прошлогоднего сюжета Брайана Дэниэлса, но все равно это выглядит все очень нелепо. И мы видим, что да, действительно, своих вот этих тех самых, ну, не новичков, как их назвал Ази, конечно, а просто рестлеров, новичков? которые имеют определенный опыт выступления, прежде всего, в теной. Они деваются действительно все никуда. То Остин Крид пришел, да, вроде как-то зазвездил и куда-то исчез там. Как бы ни от нас, Пити Уильямс пришел, как-то пожестил немножечко и исчез. Чуть более раньше пришел Остин Эриас, Остин Стар, тоже позвездил немножечко и пфф, никуда ушел. Вот представьте, что сейчас бы, вот сейчас, в данный момент, Фьюды за главный титул имели бы Не абстрактный рестлеры X-дивизиона вот вот, С которыми сейчас являются Те же Сейвен, тот же Ред, А вот допустим, Остин Эриас Был бы чемпионом в TNA Причем чемпионом, который имеет хорошие сюжеты на телевидении И Фьюдил, фьюдил бы он Не там, не знаю, не в Dragon Gate Со всякими там, не знаю, с Джоном Мокс Или Джимми Джейкобсом, да? А Фьюдил бы он на экранах телевидения Сейчас с самого Джо С AJ Styles, с тем же Джеффом Харди Это было бы, вот, вот обращение даже к людям, которые знают, что такое Востен Это было бы интересно зрителю, как вы считаете? Вот, вот просто подождите,
2: подождите. Вспомните э, Перед э, 4 январем Приход Хогана был Я вот прям помню Как э, в Мэйне был э, AJ Станс против Кристофера Дэниаса на, да, это... на Final Resolution да? Дело -дело такое, да. И рейтинги росли. Вот Реально они росли то есть, знаете, народ на это хотел смотреть, значит, народ, э, народу это нравится Следовательно, конечно, все попрет Просто вот, не знаю, приход Хогана, как бы, потом Найджела Магина сразу... Но ну, это долгий разговор, в принципе, короче, надо просто попробовать и посмотреть, будет ли это или нет Всегда можно вернуться назад, Но ну, мне так кажется Не всегда, но можно
0: Идем дальше, давайте поговорим о такой теме которая уже пришла из другого промоушена, из WWE, а это планы Гробовщика. Итак, стало известно о том, что никакого возвращения в промоушен в ближайшее время от Гробовщика не будет. Как максимум можно рассчитывать на его какие-то периодические появления и его участие в каком-нибудь бою или таком чисто стратегическом фьюде к следующей WrestleMania, исключительно чтобы сделать его победную серию кратной 10. То есть, таким образом, мы имеем ситуацию, что еще один Main Inventor де-факто, завершил свои выступления в промоушне. Друзья, слава вам.
3: Ну, де-факто, он уже давно, по сути-то, завершил свое выступление в промоушене. Это? Там, в прошлом году, что у него был такой серьезный фьюд только с Кейном. Ну, можно сказать, и да, что, я что я полгода
0: перед Рестлмене он не занимался ничем.
3: Да, да, вернемся еще к матчам с Майклзом. Он там тоже, по сути-то, ничем таким, он там с кем с панком по фьюде он немного выиграл пояс, и он сразу же проиграл. То есть он в последние-то три 4 года является таким неприкосновенным мейн-инвентером, который вот приходит, типа его все боятся, такие фьюды с небольшим количеством матчей проводит.
0: Ну, вообще, ты немножечко неправ Перед, На момент второго своего боя за, да, Точнее, так скажем, на момент завязки своего второго фьюдоса с Шоном Майклзом Он вообще-то был чемпионом WWE в тяжелом весе ну, я и говорю и Я вот о чем и там...
3: говорю, что он там был чемпионом Потому что он был, все равно что Уортон, да? Потому что почему у нас Уортон такой а, важный рестлер, он не чемпион Почему у нас гробовщик такой? пока еще не очень травмированная такая легенда, и почему он такой сильный еще не чемпион. Вот вы сделали чемпиона потому что он гробовщик, он заложник своего имени. Нет?
0: Я вообще-то не очень с этим совсем согласен. Учитывая тогдашнюю ситуацию, гробовщик Мне был уже весьма, весьма объективным и сам таким уместным чемпионом, потому что именно вот его слив титула дал дорогу одновременно и чемпионству Джерика, и поводу для возвращения Эджа и его фьюду с Шоном Майклзом, я вот считаю, любой мейн-инвентер, любая суперзвезда, каковых в и становится все меньше, должны участвовать именно в таких ситуациях. Они должны сдавать титул так, чтобы это давало дорожку для нескольких сюжетов. И Гробовщик в этом плане, ну, я всегда повторяю, что люди типа Гробовщика не имеют креативный контроль над своими персонажами. Он поступил очень красиво, очень грамотно, вот дав добро на такой фьюд, согласившись, а может быть даже частично и прописав его И мне втройне жаль, и мы возвращаемся к теме прошлой недели, в том, что сейчас в такой ситуации нынешних мейн представить очень сложно.
3: Но я о чем и говорю, я именно говорю в плане рестлинга, то есть в плане физического состояния выступления на ринге, там каждую неделю на шоу и несколько раз в неделю на хаос шоу В этом плане игробовщик уже считает такая серьезная легенда, которая и на, на хаос шоу то почти не выступает. И на, вообще на еженедельниках участвовал в плане не рэстлера, а ну, в интервью, в сегментах. Вот я о чем говорю. То есть в плане рестлинга. Ну все равно, что Рикфлер, да? Хотя, конечно, не будет плохое сравнение, но все равно. Рикфлеер, который не сейчас, не сейчас в TNA, а когда он там. Заканчивал свою карьеру WWE.
0: Давайте двигаться дальше. У нас осталось несколько тем с этой недели, которые, безусловно, стали известны еще на прошлой, но обсуждать мы их будем только сейчас. На Импакте уже показали в прямом эфире возвращение двух, можно сказать, известных рестлинг-персоналей. Начнем с... Начнем с, как сказать, Ladies First. Начнем с Чайны. Итак, на «Импакте» свой дебют в TNA, свое возвращение в рестлинг спустя практически 10 лет совершила Чайна. Друзья, слово вам.
2: Вы знаете, вот когда приходят такие, скажем так, герои-тьюды, тогда я не помню такой фразы в адрес Чайны. Вспоминаю ее все. Фьюды с Крисом Джерико. Э, с, э, тот же Альянс, ну, Альянс, так скажем, э, и, э, и вхождение в состав э, Degeneration De X. Все вот это вот. вот просто И вот она выходит, и неважно, как она выглядит, там, сколько лет, там, не знаю, постарел, не постарел, просто прикольно увидеть таких легенд. Точно так же я относился к Шону Уолтману, когда он на 4 января пришел, это я уже до 60-го года, это я уже забегаю. не Да, просто рад видеть на ее тем более мы но ну, не мы э, правильнее сказать рос э, говорил то что возможно это будет алуижа но ну, мы с ним соглашаемся я не говорил конечно, не соглашается
0: я боялся не, этого не, не, не,
2: да мы боялись мы боялись и тут
1: чайно до да, 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 охренеть я бы хотел еще добавить к словам лока то что всегда приятно конечно видеть таких Старых легенд, старых звезд И вдвойне приятнее То, что она из своих личностных Может даже внутриличностных конфликтов Смогла выбраться да, Еще какое-то время назад Были новости о том, что она пыталась Покончить жизнь самоубийством вот, А буквально недавно да, В четверг она появилась на телевидении Это безусловно радует
2: Ну собственно я и добью Все слова Сказанные нами ранее Великолепное возвращение Сюрприз Даже со спойлерами, которые, наверное, вы уже читали Просто, я не знаю, прошел ура Отлично, я рад Большинство, я думаю, фанатов все рады И это действительно возвращение, которое интересно посмотреть Ведь чайно не была на ринге уже, я не знаю, там около восьми лет Девять Даже больше, ведь девять
0: в общем, ладно, закончим тогда про чайну и давайте еще вспомним одного такого возвращенца, дебютанта. Это бывшая непобежденная звезда WWE Брейден Уокер. Ну, конечно же, он до того стал еще многократным командным чемпионом Сиены. Но это никому не интересно. Ну так вот, возвратился Крис Харрис. Он будет участвовать вместе с Мэттом Харди в командном титульном бое против пивных денег. Друзья, слово вам.
2: Сегмент. Сегмент, в котором Крис Харрис вернулся Я удивился Его же, по идее, букил Винс Руссо, да?
0: Ну, по идее, да
2: И вы представляете? Мэт Харди стоит на рампе Джеймс Шторм и Роберт Руд, Они как бы сходят и подходят вплотную И по правилам Руссо И по правилам Руссо Тут должна быть драка Только месиво, да? Но драки нету они продолжают позарить, продолжают как-то да, перебивать друг друга. И внезапно, э, за долгое время, в сюжетах «Россо» появляется, в мини-таких сегментах, э, появляется какая-то психология, появляется интерес. Ну, я как бы из-за спойлера знал, что будет, но все равно так вот... Э, все равно э, психология была, и выход Харриса, и его и все еще пухленькие щечки, да, э, э, и вот взгляд шторма реально был такой вот, ну, я не знаю, э, на, ну, я сейчас, может быть, немножко оскорблю несколько некоторых фанатов, на уровне Энтони Хопкинса, знаете, такого, вот ты, бля, вернулся.
3: Я хочу сказать то, что мы видели не сколько Криса Харриса, а сколько Брейдена Уокера, абсолютно какого-то непонятного, ничего не вызывающего, какого-то толстячка, который там посмотрел своим ошарашенным взглядом, типа, куда я попал, это дежавю у меня, кто эти люди, почему этот парень в каком-то Германии. Был ну, это уже не тот Крис Харрис, который был там в American Most Monty, там, в 2000 каком третьем, четвертом, пятом году. Вот что я хочу сказать. То есть это тоже какое-то возвращение к истокам. И возвращение к истокам не в хорошем смысле, а в плохом. Потому что деваться некуда больше. Потому что это застой. и Надо хоть что-то с этим делать и выходить, выводить там и Роберта Руда в сингловый дивизион.
0: Ну так и что? Хочешь сказать, что это неудачная попытка? Это неудачное сюжетное решение?
3: А мы пока еще ничего не видели. Вот в чем дело. Пока то, что мы видели, это это выглядело, <с> увы, не очень
0: <с> <с> Ну, вообще, мы и судим-то исключительно, исходя из того, что нам показывают А не, не исходя из того, что мы можем видеть, исходя из того, что будет Понятное дело, что все это может измениться еще 10 тысяч раз И что мей ну, мейн-эвент-мафию кинод... мейн кинод... можно превратить в его, в Кримсона Томми Мерсера, да? Вот, таким вот образом. Не знаю, мне кажется, вот эти оба возвращения, они по большей части позитивные. Позитивные, опять же, ну, даже, даже если Крис Харрис и Чайно начнут тусоваться в дивизионах, тусоваться вокруг титулов, это не будет негативной ситуацией сейчас, именно на сейчас. Если это затянется, это, конечно, будет плохо, да? Ну так это мы уже говорим если А на данный момент, что Чайна является Условным спасением для картины Женского дивизиона, что Крис Харрис Является очень удачным выводом Вот этой самой вот перевода Бермании В возможное индивидуальное Как сказать, путешествие Роберту Руда, потому что он, конечно, давно уже созрел как индивидуальный рестлер, а... А, Джеймс ну... Шторм, а Джеймс Шторм является в этом плане, ну, не то чтобы якорем, который его тянет вниз, но с точки зрения индивидуального дивизиона он себя не утвердил. Да, понятное дело, что Харрису необходимо как-то над собой очень серьезно поработать для того, чтобы смотреться действительно невозвращенным как сказать, невозвращенным Брейденом Уокером а именно как возвращенным Крисом Харрисом, ну, опять же, как говорится, будем посмотреть. Недалеко, ну, там можно представить, что и Жаклин к ним подтянут, и очень удачно сыграют, опять же, на ностальгию, на которые очень часто любят играть. А команда дивизион TNA, это да, это вещь очень сейчас просто-таки страшная, потому что, потому что совершенно не, не, не понимаю, не представляю, что там можно сделать такого, чтобы это понравилось, чтобы это имело прогрессивное движение. Нужно действительно брать новых талантов, и мы видим, что у нас здесь идет пересечение сразу нескольких наших сегодняшних тем, без новых рестлеров командный дивизион, как и любой другой, Будет загибаться, вариться своим собственным соку, они до невозможности не могут, а те ресурсы, которыми они обладают, не являются, ну как сказать, уже работающими или, сколько-нибудь, перспективными, просто потому что либо все это мы уже видели, либо во всем этом, как в случае с Эриком Янгом и Орландо Джорданом, в этом нет ровным счетом ничего. Ну и давайте подведем какой-нибудь наш итог шоу, которое состоится вот этой ночью. Шоу Sacrifice. Будете смотреть, нет?
2: Ну, обязательно. Нет, но ну почему? Вообще, есть такая закономерность у ОТП, что когда карта такой более-менее тухленький, то шоу выходит более-менее клевенькое и меня только немного пугает и, ну я так, пугает то, что мои ожидания сбудутся, а это 8-7 минутный матч мейн-эвента за главный титул между Робом Ван Дамом и Стингом с приходом Хогана в него с какой-нибудь дубиной да? и вот, собственно, это самое пугающее ну, а также там много интересных матчей, которые мы, кстати, уже затронули. Это матч с Чайни, это матч с Крисом Харрисом. Посмотреть, что вообще будет. Также можно сюда отнести э, битва за чемпионство X-дивизиона. Оно давно не разыгрывалось. Макс Бак станет ли чемпионом или Казарин все-таки сдержит, э, ну отстоит титул. Мэдисон Рен против Микки Джеймс, ну это так, на развилочку, да, на, на разогрев, я бы сказал, а так как у нас нет особых ценителей женских боев, ну, Рос, конечно, мы с тобой, это другое дело, говорим об остальных, Мексиканская Америка, да, уже можно ее называть так mexican american и корпорация чернен для меня вообще никакого большого смысла не несет как и из против томи дримера если томи дример не повторит свой великий трюк с Бачамани, я жду и там на разогреве должен быть кендрик и робби и я большой фанат робби и каким бы он ни был плохим хорошим робби И вперед в общем все
1: от себя добавлю, что, в принципе, мне разочаровываться нечего, потому что я ничего, в принципе, не жду, просто вот буду с чистой головой смотреть, да, и я не буду смотреть в прямом эфире, я подожду э, HD рипов да, чтобы хорошо можно было сесть, на хороший, в хорошем качестве посмотреть, э, так, особо не загоняясь, что там к чему. Вот все.
0: Я лично, не знаю, мне лично это шоу... В кое-то веки интересно, и причем обращает внимание на себя то, что бой за главное чемпионство сейчас является далеко не главной завлекалочкой в TNA. И с определенной стороны это является хорошим влиянием с точки зрения, что какие-то появились интересные вещи помимо чемпионства. Вот, ну, по даже можно сказать, помимо чемпионства и фьюда фортуны с кем бы то ни было. Вопрос: это, в том, это первый раз? Ну, не первый, конечно, но за последнее время, да В последнее время мы очень часто смотрели, как сказать, pay-per-view TNA и запоминали То падение Харди с лестницы, с этим, ну, когда у них был бой с Андерсоном за чемпионство То вдруг неожиданная смена чемпионства Андерсона на Харди обратно То вдруг непонятное поведение Харди чемпионства Стинга то вдруг еще там что-то, я не знаю, то Мэтт Морган в чемпионской гонке, да, то вдруг Кен Андерсон потом за полторы минуты что-то кого-то побеждает. В общем, слишком много было всего завернуто вокруг именно чемпионского титула и фьюда фортуны там то с ECW, э, то еще с кем-то. А теперь мы имеем вот такие вот различные разнообразные сюжеты. И опять же, здесь хочется в очередной раз пожелать, чтобы наконец-то, наконец-то, уже завершилась эпопея возле титула И для Роба Ван Дамма, и для Стинга Чтобы наконец-то завершилась эпопея И у Джеффа Джаррита с Куртом Энгу И наконец-то завершилась эпопея Там, я не знаю, и у Стайлза с Дримером Господи, сколько можно в Стайлз держать в титульной гонке, я не знаю И наконец-то завершилась какая-нибудь эпопея там, И у этих имморталов уже, господи На них невозможно без боли смотреть
1: чтобы не и морталы, потому что без боли смотреть невозможно. <связь>
2: <связь> 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 а, <связь> мне кажется, это все не будет завершено, потому что впереди Slam Aversary, и все, мне кажется, все тянут туда.
0: Да, как вариант, совершенно преспокойно. Но в любом случае, я повторюсь, мне это будет именно, печально. именно это шоу мне посмотреть очень хочется. Вот, наверное, сейчас мы будем наконец-то уже прощаться с вами. Этот подкаст провисит на главной странице нашего сайта недолго, потому что уже буквально в начале-середине следующей недели мы с вами поговорим о том, какое вообще выдалось это самое шоу Sacrifice, которое состоится в ночь на, воскр... в ночь на понедельник. Соответственно, что хочется сказать Если у вас есть какие-нибудь вопросы, обязательно задавайте Мы так или иначе будем о них говорить Слушайте наш подкаст Ретвитьте его Где бы то ни было Пишите комменты Мы всегда этому очень рады А соответственно Мы с вами будем прощаться С вами этот подкаст По итогам последних двух недель Провели и обсудили различные новости Серхи
3: Пока-пока.
0: Это был The Lock. Пока. Это был администратор взломной Росомаха. Это был я и наш специальный гость Азии. Get back in the house. Get back in the house. В общем, до встречи, друзья. Всем пока.